0: Есть две новости, одна хорошая, одна плохая. С какой начать? Я слышал, он камнями любил кидаться. Сам у себя брал э, экспертное мнение, как у политолога. Получается, что самые умные у нас – это люди в 35 лет.
1: Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик. Когда от псевдоаналитики смердит сарказм. Когда трезвый взгляд слышно.
0: Да что это вообще такое?
1: Обмен любезностями. Подкаст.
0: Здравствуйте!
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте,
2: враги! Мы вам принесли соль и пироги. Здравствуйте! От радости, что я вас снова слышу, с меня слетела шляпа. А, Сергей Викторович, вы
1: знаете, что такое техническая цензура? Нет, не совсем. Вот, положим, недавно, буквально на днях, наш выпуск, один из последний, предпоследний, ну, частично, в общем, послушал специалист с таким острым ухом и заявил, что надо Сергею Викторовичу колумнисту либо налаживать связь, либо давать
2: меньше слова. Это справедливо.
0: Велосипедную дорожку до Петрозаводска еще не построили, чтобы наладить нормальную такую связь. Позвольте ответить Сергею Викторовичу. Сергей Викторович, заочно вы что ему скажете?
2: Я считаю, что, конечно, надо мне заткнуть рот. Вот и все. Это совершенно справедливо, потому что это исторически так в нашей стране сложилось. Нечего бубнить, правильно?
1: Обидульки, обидульки. Я просто, на
2: самом деле, хотел проверить сейчас,
1: насколько сильно в Сергея Викторовича женское начало. Если бы он, так сказать, посерьезней себя, как мужик с тестостероном сейчас проявил, ответил как гардемарин, а то ответил как гардемаринка. Сергей позвольте еще один вопрос. Всегда, пожалуйста. Мы можем еще сегодня рассчитывать от вас на откровенность?
2: Да я всегда откровенен. С детства, можно сказать.
1: Все, договорились. Чуть позже тогда подтвердите это свое заявление. Обмен любезностями. Ох, Товарищи, я вот еще хочу начать сегодняшний наш наш выпуск. Мне кажется, очень важный исторический момент произошел на этой неделе, и на него мало кто обратил внимание именно как на важный исторический момент. Дана отмашка, и теперь можно ну, с уверенностью сказать, что мы шагнули в новую эру, в новую эпоху. Титаны запили по скайпу. Да, О, ладно. У, ну конечно, у Никиты Сергеевича Михалкова на днях был юбилей 75 лет. За пару дней до юбилея появилось сообщение, что никакого праздничного ужина большого не будет по этому поводу. Собираться не планируется. Однако Никита Сергеевича поздравил Владимир Владимирович и никакой там Познер, а сам Путин. Он Путин. Ну, знаете, он сейчас находится на, на сохранении у себя на даче и значит он видеоконференцию устроил и оба сидели с бокалами один сидел с бокалом у себя другой у себя и они так мило побеседовали и они все-таки бахнули по стакашке-то все, то есть теперь в принципе ваши мамы могут себе это позволить наши дедушки, все кто раньше стеснялся считал, что это недостойно их высокого опыта Теперь могут обратить внимание на титанов и перенять опыт. Все, товарищи,
2: мы вошли в новую эру, началась новая эпоха. Ну что же, об этом, от этой новости в конце нашего выпуска я тоже примерно об этом же поговорю. Но пока давайте о другом, сейчас о текущем. Вот я смотрю, что вся эта масочная, маскарадная чехарда продолжает нас удивлять и радовать. В Слихарде местные жители на местную же достопримечательность статую мамонтенка надели маску. Я не знаю, чем они руководствовались, они не пояснили, что они имели в виду. А в Екатеринбурге, наоборот, мэр разрешил людям, пассажирам, выталкивать из общественного транспорта людей, которые вот решили войти без нас. Прямо на ходу, что ли? Вот я тоже волнуюсь. Там же и метро есть. Вот из метро как вытолкнут на ходу. И куда он упадет? Ну, вас-то выталкивали, Сергей Викторович? Но я-то не в Екатеринбурге. А-а-а. Слава тебе, Господи. И не в Салихарде, где даже Мамонтенку готовы что-нибудь пришить на мордовку.
1: Мне что-то вспомнилось, что вот в свете именно такой повестки, за которую вы радуете, зачем-то и в наших чудесных выпусках подкаста, надо бы с нетерпением начать уже сейчас или даже еще позавчера ждать новых каких-то свершений от, если я не ошибаюсь, якутского специалиста. Там есть один мужчина, он каждый год вылепливает из навоза Символ года. А и да, что-то да, еще да, такое. Да, да. И вот мне кажется, вот в этом году надо ждать от него, как. Вот будет шедевр. Это наш, э, так сказать, русской Бенкси. В некотором роде. Да, в каком? В самом натуральном роде,
2: очень экологично и вообще скрепно. Ну хорошо, хоть не на стенах он это размазывает, как Бэнкси.
1: Были бы стены в Якутии.
2: Понятно,
0: понятно. Обмен любезностями. Такая вот интересная новость, которая расшатывает вообще все сложившиеся устои. Ученые выяснили, что наш человеческий мозг свою пиковую активность достигает к 35 годам. А вот после 35 лет активность мозга и, соответственно, скорость соображения, когнитивные функции начинают неумолимо снижаться. То есть те постулаты, которые нам еще в наше советское, так сказать, детство закладывали в мозг по поводу того, что аксакалы – это кладезь мудрости, кладезь, так сказать, ума, нужно прислушиваться к старшим, он расшатан просто до неузнаваемости. Получается, что самые умные у нас – это люди в 35 лет, а дальше они начинают потихонечку возвращаться в
2: первоначальное состояние. Совершенно верно. Но ну, так ведь в чем? Мудрость-то и проявляется, что что они до 35 надумали, оно, ну и там еще что-то они надумали лишнего, оно вот постепенно отшелушивается, отшелушивается, и в аксакальском возрасте как раз остается, что знается, самый сок. Вот и все. То есть получается,
0: весь опыт, который они нам могут передать, это опыт, как они до 35 лет гонялись за юными аксакалками. Ну, например за юными аксакалками. А между прочим, хороший опыт. Сейчас это называется
1: Милфы. Юные аксакалки. Совершенно Нет, Андрюш, я позволю с вашим выводом не согласиться. Вы же только что нам, я так понял, процитировали эту научную статью, и там прямо же сказано, что до 35 более сообразительные, а то, что там дальше кто-то Менее мудрый или там более глупый, там же не написано. Ну вот да, те, кто до 35, они соображают, что-то там шуршат, суетятся, ну а дальше все. А а дальше на опыте. А дальше соображать только на троих остается. Ну, и опять же по скайпу. Обмен любезностями. Я с этой теорией знаком, честно говоря, достаточно давно, это периодически вот возникает история. Впервые я об этом узнал, когда мне было около 20 лет, я работал на заводе с лесарем, и так я распереживался, был у нас в отделе один специалист, ему было около 32 лет, но тогда мне казалось такой серьезный, ну, прям специалист, молодой парень, но мог бы еще вот сейчас поднажать, он не глупый, но он вместо того, чтобы какое-то открытие совершать, а он был инженером, я на него с бастрастием каким-то смотрел, а он вместо того, чтобы открытие совершать, он либо пил, Либо в гараже ковырялся в москвичей, ему уж очень нравилось москвичом заниматься. Ну, в итоге я попереживал, и сейчас я могу сказать честно, мне больше 35. Я уже не переживаю так по поводу этого всего безобразия. И я смотрю, что люди тоже переживать меньше стали, не в зависимости от возраста. Если уж Сергей Викторович поднял тему коронавируса на какой то ляд, я коротко просто сообщу вам, вдруг вы не знали. Что значит это? Переменились ориентиры. Если прежде в приоритете была гречка, то сейчас люди, готовясь ко второй волне, закупают самогонные аппараты и швейные машины. Это и опыт,
2: и терезвый взгляд пьяное будущее. Шей и пей. Ну да, как завещал Владимир Сорокин, шея рычащая, поползет скользящая. Ну, естественно, после самогона ты уже скользень будешь, ай-яй. Ну вот, все так и есть как завещал классик современный. Обмен любезностями. А вот, между прочим, возвращаясь к давнишней истории о том, как важна журналистика и какие они молодцы, и светы, и все такое, оказывается, оказывается, вот один белорусский журналист тут опростовалось все годами, Выдумывал просто новости, выдумывал политологов, экспертов. И поскольку он играл с несколькими псевдонимами, где-то значит сам у себя брал экспертное мнение, как у политолога. Потом, значит выступая под другим именем, опять же, свои какие-то аватары разные, привлекал в качестве экспертного мнения. Вот, наконец, скрылось это дело, и, в общем, все очень грустят по этому поводу, серьезные издания, потому что они публиковали его работы, ссылались, вот это все. Им даже денег не жалко, ну платили они ему гонорары, ну вот как же, вот так вот. Если, вот, да, я... начинаешь сомневаться, а как верить людям-то, если они вот плодятся буквально в собственном сознании на 5-6 политологов.
1: Ужас. Мне кажется, это замечательное сообщение. Но единственное, опять же, никакого расстройства нет. И вот если по поводу журналистов говорить, только хорошие какие-то впечатления в последнее время дарит нам журналистика. Вот вы рассказали потрясающую историю. Мне кажется, это пример для подражания. А эта история повторяется уже не первый раз уже не первый раз. Это в мировой практике вообще избитая, честно говоря, стратегия. Вот таким образом работают. Да. да но, ну, премию получают. Но она работает. Работает. Да. То есть да, если да. молодой журналист какой сейчас слушает наш блог, не надо отказываться и думать, если вот кто-то это уже сделал, что у вас не получится. Все. Дерзайте. Дерзайте. Есть еще один путь очень интересный. Но это Э, так сказать альтернативные теории какие-то вот сейчас я вас ознакомлю так вот mm-hmm. значит третья по тиражу финская газета Илта но ну, это это иностранная пресса вот это уже mm-hmm. знаете не, не даже не Беларусь это тут, тут, тут можно верить Так вот, она написала, что Пушкин умер от туберкулеза
2: Ай-яй-яй
1: Да, тут нюансики есть Значит, там мы развивали Тему коронавируса Ну и в материале там говорилось, что туберкулез распространялся похожим образом, как коронавирус, и через какое-то время мы поймем это. А вот сто лет назад от него тоже умирали десятки тысяч людей, от туберкулеза имеется в виду. Ну, Там, значит, в статье были перечислены умершие от туберкулеза. Ну, знаменитости, в смысле, не все вот эти ну, да, вот да. десятки тысяч людей. Ну, да. Тираж как бы позволил бы, но это страниц не хватило. Значит, Эмили Бронет, Франц Кавка, Джордж Оруэлл, Модель и не туда попал вот, в список, Фредерик Шопен, ну, Чехов и Александр Пушкин. То есть как бы, неважно, что там чуть больше стали, и даже неважно, что... Немножко по-другому все случилось Однако же, значит, ну, люди читающие Обратили внимание, в комментариях на, Начали автору пенять э-э, Материал был создан Журналисткой Они говорят, вы понимаете, дама Пушкин-то умер по другой причине Там, говорят, стреляли в него А она в ответ заявила, что Версий-то его гибели Много И вот эта вот формулировка мне, На самом деле версий полно я слышал, он камнями любил кидаться Вот, может быть, и от этого погиб
2: Почему же камнями? Yeah. Не камнями, а бильярдными шарами да. а В Кишиневе Почему? было с ним такое Ну, так, слово за слово, они просто как-то с офицерами yeah, yeah, yeah. Они что, смотрят, штатки, штатирка, ну, начали его поддевать uh-huh. Он немножко, конечно, спылил, да. И после этого тоже ходил, значит, стреляться Но, правда, не умер в тот раз но там, вишен, д- там другой от туберкулеза умер, видимо Ну,
1: противников. Да. Ну, скорее всего, от туберкулеза Пачками погибали люди Так вот, значит, журналистка в ответ сказала Что версий-то о гибели много И альтернативное мнение позволительных. Альтернативное мнения. Эх, не поспоришь, какой хороший заход надо как-то... Взять вот. и, и мне кажется, вот этот вот белорусский разоблаченец мог бы так же сказать. Ну, вообще, как бы, если кто-то считает, что нельзя выдумывать политологов, я отвечу, что альтернативное мнение позволительно. Да. Перенимать надо опыт у коллег из-за рубежа, мне кажется. И в этом вопросе тоже. Не обязательно вот быть зашоренным таким, как многие хотят, чтобы мы были зашорены. Не-, не надо. Надо шире смотреть на вещи, на мир, на себя, Беларусь. в конце концов. Как вот этот белорус.
2: Ну, там-, там не только белорус, там уже пошел в бэкграунде. И российские журналисты успевали придумывать целые частные военные компании, которые в Сирии воюют. И еще что Обмен любезностями. Кстати, да. вот белоруса-то вообще нельзя винить,
1: я так полагаю. Понимаешь, этот тренд-то задан на самом верху. У них же батька-то, он рассказывает, когда он, значит, и пограничником-то он был, и, значит, на компании он работал. Он же ну, он начинает что-нибудь говорить, у него сразу какая-то история. А вот было дело, я сейчас вот рассказывал, мол, был я слесарем. Да? А мне кажется, он также вот Лукашенко... Любую какую то другую профессию Помню, как-то мы сидим, значит, на дне морском Ну, выдала донники Я тогда работал Ну, да. ну и как же? А в следующий раз он с таким же успехом Может какую-нибудь рассказать историю О том, как он мед добывал на крайнем
2: севере Был случай, ну, а может быть, у человека богатая биографии Прежде чем пришел во власть, поужил, поработал, посмотрел на жизнь. Я думаю, это идеальный
0: президент. Это идеальный президент, потому что он попробовал в своей жизни все. Знает все профессии практически, знает нужды этих профессий, знает,
2: как улучшить их. Это идеальный президент. Обмен любезностями. Говорят, что у вас в столице скорая помощь, а прямо на гражданах интеллектуальную систему распознавания важности звонка и решает, вот тут мне особенно понравилось, экстренный вызов или неотложный. Вот тут, понимаешь, если экстренный, Видимо, по сравнению с неотложным-то можно и не спешить. Так, а неотложный тогда это как? А вот это уже совсем надо, значит, э... откладывать нельзя. Да. Надолго. Можно ехать, не спеши. Как вы с этим там, ж- живете в Москве, когда экстренный и неотложный и не совсем одно и то же? Нет, ну вот,
1: кстати, шутки шутками, но есть такое понятие, это не отложка и скорая помощь, это вроде как-то на самом деле они разбивают вот эту вот историю. Я сам, честно говоря, толком не разбираюсь, вот как они это делают, и нужна ли для этого дополнительная интеллектуальная система. Мне кажется, просто любой человек когда звонит в скорую. Он хотел бы, чтобы ему поскорее оказали помощь. Но это только мне так кажется, и, может быть, вам. А есть совершенно огромное количество людей, которые просто хотят порой внимания, совета или еще чего-нибудь. Просто вот для них позвонить в скорую – это никакая не сложность, не надо переступать mm-hmm. через себя. И вот, может быть, в рамках такого подхода и хотят вычленять. А кто э, знает?
2: Тех... Может быть, да. Вот альтернативные взгляды они, конечно, имеют право на существование.
1: А нам журналисты из Финляндии уже сказали. Ну, конечно. <с-> <с-> Главное, чтобы да. никто не
2: умер, как Пушкин. Вот и все. А так почему
1: нет? Ну да. В конце концов, потом история все растает по своим местам. Кто там от туберкулеза, а кто сам. Обмен
0: любезностями. Наткнулся небольшое исследование по поводу продуктов, которые стопудов могут вас привести к раковым заболеваниям.
1: Андрюш, у меня только просьба. Вот вы все время тут апеллируете научными материалами, статьями, в том числе медицинскими можно как-то вот без этих вот сложных терминов? Что значит стопудово? Давайте как бы ближе к обычному человеческому языку, потому что вот эти вот научные термины, это не всегда понятно,
0: но мы еще с колумнистом кое-как разберемся, а слушателю придется лезть в слова. Ну, у нас всегда есть голосовая Википедия, Алиса там или Сири, всегда можно узнать значение слова. У нас, да, вот у нас есть своя звуковая энциклопедия,
1: Сергей Викторович колумнистов. Ретроградов. Ретроградов, да, колумнист наш Здесь. Да 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 да.
2: И так по любасу они приведут к раковым заболеваниям. Если вы не против, я
1: продолжу. Подожди, 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 Андрюш, подожди. Сергей, Ильич, а мы вот после того, что он сейчас с нами сделал, точно не против, что он продолжит? Я не хотел бы вот чтобы тут абьюз
0: у нас происходил. Ой. Не переживай. Выдох. Я не буду перечислять всех этих э, продуктов, да, ну там стандартно туда вошли там сахар и газировки, фастфуды. В кого вошли? В список опасных продуктов. Я могу вычленить из этого две новости, э, которые были бы интересны нам как э, пользователям продуктов. Как пользователям опасных продуктов? Да, да. Есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. С какой начать?
2: Ну, конечно, с плохой. С
0: плохой новости значит в список попала. Мясо приготовленное на гриле. Угу. Угу. Ну, Хорошую или уже не надо. от чего же?
2: Давай. Подсласти пилю.
0: Алкоголь в этот список не вошел. Ну, вот это вот, кстати,
1: кощунство, я считаю. Я просто сейчас вынужден обратиться к нашим слушателям. Вы должны знать, все, кто нас слушает, должны знать, что мы для вас не только готовы подкасты создавать, но мы готовы идти ради вас на какие-то жертвы. Если вы Переживайте в первую очередь за себя, за свое здоровье, за здоровье близких. Знайте, мы можем вам помочь. Вот весь этот список, который Андрей не огласил, но при желании, при необходимости мы вам можем выслать. Причем не исключая алкоголь. Вот и весь этот список. Вы можете выслать нам э, все продукты, которые у него входят. Мясо, так и быть, мы сами приготовим на гриле, если вы его еще не приготовили. Алкоголь, все это высылайте нам, мы это будем уничтожать, не щадя свое здоровье и ради... проверять на вредность. Да, что проверять на вредность. Ученые... Я ученым Проверь. верю. Просто да, мы, мы готовы ради наших слушателей жертвовать собой. Ради наших слушателей, да, потому что мы вас не только любим, но и ценим.
2: Да. И чтобы никто из вас не закончил чехоткой, как Пушкин. Конечно. Да. И Поэтому...
1: или как Кавка не помер там на кассе в драке? Да в, пьяной. в
2: пьяной. Да, он в пятерочке на кассе
1: помер. Ну да, я и говорю в пьяной драке на кассе в пятерочке. Потому что был без маски. Да. Такая а это вот так и называется течение вот этих вот кавкианства. Некоторые говорят кавдиссиденты, они кавкианцы. Даже так. Да, а это альтернативный взгляд. Обмен любезностями.
2: Возвращаясь к новостям из будущего, те, которые новости, которые буквально переворачивают историю в какое-то новое русло и новые технологии. Китай сделал первый шаг к созданию массового оружия будущего. Я поясню, почему первый. Там, казалось бы, простая вещь. Там такая пушка, которая стреляет... Дронами «Камикадзе», как сказано. Ну, то есть сначала выстреливают какие-то шарики, потом они раскрываются такую авиамодель, как в авиакружках у нас дети делают. А потом, значит, подключается человек, ну, как с дроном, да, у него экран, и он наводит этот дрон на какое-то конкретное место. Вот. Следующий шаг, который должен быть, это к этому дрону нужно подвешивать литр самогона. Человек, который управляет дроном, наводит на боевой расчет, туда прилетает дрон, с литром самогона. Бац! Люди сидят, понятно, что там, конечно же, найдется человек, который, смельчак, который проверит, а что в канистре-то? Попробует, скажет, ребята, можно пить. Конечно же, когда люди воюют, там же ну как серьезные люди собираются, найдется трезвый человек, скажет, надо отложить, погодите, халяву, там, на Новый год, на День благодарения, ну, это смотря, кто с кем воюет. Еще что-то. В это время... Вторая атака присылает второй литр. Но ну, люди поймут, что что же экономить. Попробуют у них уже тут пойдет процесс, им уже хочется... Третья, четвертая атака, все, все просто э, в Лешку, Враг побежден, и причем гуманным способом. Никто э, не погиб, никто не умер. И все довольны. Сергей Викторович да. Ренегатов,
1: я сейчас э, э, кажется, не перепутал вашу фамилию, а истинное ваше лицо я точно не хотел бы называть. Есть у меня подозрение, что вы сейчас наговорили на статью измена родине.
2: Это почему же? А я потому я, я же против русского народа, например, или какого-то. Это... Сер... Сер... Сергей, Вик... Сергей Викторович, нашу
1: передачу, наш подкаст могут транслировать на Дойчевилле, например, и сами слушать сидеть. Или еще какие-нибудь нехорошие ребята. Я просто не представляю более подходящего противника для, так сказать победоносной войны по вашей схеме,
0: чем русский человек. Я могу сказать, почему это не сработает. Скажи, пожалуйста. Да по той же причине, по которой в прошлом нашем подкасте не сработала предыдущая китайская
2: разработка, если вы помните. А, Про сыроватое ПО.
0: Сыроватое ПО. Совершенно точно. Он, во-первых, не раскроется как авиамоделька, потому что ее строили не советские пионеры. Во-вторых, к нему не подключится управляющий пилот. В-третьих, он не сможет подцепить самогон, Потому что сыроватое ПО. И на этом все закончится. И напьются уже сами китайские солдаты, потому что этот дрон рухнет а о них сверху, так никем
2: неуправляемый. Ну, не знаю. Пока вот ну, как бы я посмотрел первую версию без <смех> канистра самогона, пока получается. Но вот дальше что будет, не знаю. Это следующий шаг: обмен любезностями. Тут выяснилось
1: в одном исследовании, что чем моложе человек, тем он меньше готов работать на одном месте. Есть нюансик один. Ну, молодой человек, он где может работать? Или просто подрабатывать? Правда ведь? Здесь по- поискал себя, не нашел. Там поискал себя, не нашел. Куда-то подался еще. А кто? Кто-то посоветовал, пойди туда поработай. Где-то сам почувствовал, что-то вот идет хорошо и переключился в другую отрасль. А сейчас будет уже тяжелее определиться. И, может быть, мы потеряем множество специалистов высококлассных, которые любят свою работу. А дело все в том, что э, есть инициатива, согласно которой стриптизерам могут запретить носить форму пожарных. Просьбы в Госдуму обратились производители оборудования для пожаротушения. Они почему-то уверены, что так танцовщики оскорбляют чувства и достоинство сотрудников МЧС. А мне кажется, наоборот. Ну вот молодой человек, парень или девчонка пошел в стриптизеры. Ну понятно, там учеба, да, э, фитнес, еще что-то, надо где-то подработать. Пошел в стриптизеру подработал, нарядился разок-другой пожарным, смотрит, форма-то
2: как ему хорошо, к лицу, идет, и тушить хочется. Переключился. Да. А так многие медвузы могут тоже абитуриентов не досчитаться. Вот. И так вот начнут вот все это вот один с вот. другим вводить. Опять же, с
0: другой стороны, дамочки, которые себе заказывают э, стриптизеров в э, костюмах пожарных, в них Воспитывается правильный вкус Что настоящий мужчина Должен быть в форме пожарного, так ведь? Герой Не в боатом, да, не с лисим хвостом в попе А именно герой в пожарной форме Соответственно, когда мужчины Себе заказывают стриптизерш В костюмах медсестер Это тоже воспитывает прекрасный вкус То, что люди в белых халатах Спасают нас от всего А педагогический состав? Тем более Пока отстаёт
2: ну как? Я надеюсь, что все-таки тоже э, выхватит пальму первенства у пожарных и медсестер и выйдет с указкой уже учительница, треснет по столу. Дальше клининг-менеджеры пойдут, доставщики
0: Яндекс-еды, и потом люди рабочих профессий сантехники.
2: Да-да-да-да-да, и шахтеры.
1: Да. И шахтер. Асинизаторы опять же. Но Сергей Викторович, мы тут можем продолжать этот ряд сколь угодно долго, потому что все профессии нужны, все профессии важны. Был бы с нами сейчас четвертый Тёма Лебедев, он бы сказал проще. Ебабельный. Обмен любезностями. Сергей Викторович, да. вы в самом начале выпуска а мы уже подбираемся к финалу, чувствуется, по накалу страстей, mm-hmm. вы в самом начале выпуска обещали э, пооткровенничать с нами и со слушателями? Э, скажите, пожалуйста, что бы вы, вы, вы... как-то просто высказывали, что бы вы с тиктокершей сделали. А скажите, пожалуйста, что бы вы сделали с блогеркой?
2: С блогеркой. Но если бы блогеркой оказалась моя дочь, то также вы... Нет, 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 Сергей, дал бы
1: Сергей вот. Викторович... Сергей Викторович,
2: нет, это
1: не ваша дочь, это, можно сказать, ваша ровня, блогерка. Вот она вот она вам
2: встретит.
1: Вот, нет, ну, прям, вот, сказать, из предыдущей темы, если вот так вот... Я,
2: ну, как понятно, что я бы предавал... Попытался придать какое-то круговое верчение. Да. Ага. Есть круговое верчение. Угу.
1: Товарищи, есть важное сообщение для всех, кто хотел бы придавать верчение блогеркам. Так. Секс-шоп. Здесь, мне кажется, важно героическое название упомянуть "Интим-шоп". Выпустил под своей торговой маркой «Интимная жизнь». Оказывается, есть и такая жизнь. Mm-hmm. После смерти, видимо. Монструбаторы с названиями «Продюсерка», «Блогерка» и «Активистка».
2: По-моему, вот тут как раз был абьюз какой-то. Или ну, наезд, по крайней мере, на ни в чем не повинных. Блогерок и активисток. Тем
1: не менее, мне если это произошло не так давно, хотелось посмотреть на «Спрос». На это в Твиттере обратил внимание Блогерка Катерина Ло который магазин э, Предлагал сотрудничество Она отметила, что эти названия Откровенно издевательские И намекает на акт сексуального насилия Над феминистками Сергеевич, вот, вот. товарищ Ло Мыслит с вами в одном направлении А вот мне кажется Что это наоборот какая дискриминация Если уж э, Вот эти вот э, дамы Добивают, чтобы их называли там блогерками, активистками. А почему они не хотят в полной мере войти в жизнь во всех ее аспектах? Вот да. меня, меня вот это вот удивляет. Почему люди, которые хотят, чтобы их замечали, признавали именно в том проявлении, как они себя чувствуют, например. Да. ну Почему они не хотят во все аспекты жизни попасть? Обмен любезностями. Я напоследок хочу вам дать домашнее задание Всем нашим слушателям, в том числе Тут ученые <связывали> провели э, исследование, как вы любите, Андрей И перед Хэллоуином выяснили, какой фильм ужасов самый страшный Ну, конечно, более тупого исследования я вот так на навскидку не вспомню Они там собрали человек 30 и стали им показывать фильмы И вот эти вот фильмы ужасов всякие показывали И замеряли частоту сердцебиения И по чистоте сердцебиения определили самый страшный фильм какой-то. Я даже не хочу этот список смотреть. В общем, чушь, они исследования Но мне подумалось, что в преддверии Хэллоуина надо какой-то небольшой подарок нашим слушателям преподнести. И все, кто с пиететом и уважением э, относится к нам, с интересом э, слушать наши подкасты, я вам предлагаю вот что сделать. Посмотрите, пожалуйста, найдите в всемирной сети фильм Хотя нет, даже знаете как? Можно фильм-то целиком и не искать, а просто найдите, вот просто в поисковике забейте, «Нападение гигантской черепахи». Это полутора минутный фрагмент, который вам доставит истинное удовольствие. Фильм называется «Монстры» 1993 года, отечественный кинематограф. Но это, конечно, шедевр. Это, это, наверное, одно из самых страшных зрелищ, что я вообще видел в своей жизни. И в преддверии Хэллоуина, этого великого
2: праздника, я вам очень рекомендую. Согласен, согласен. Ну, я по волнам своей памяти пробежался и вспомнил эту черепаху, конечно. Это, да. Нападение это, гигантской это, черепахи. Да, 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 да. Это, это ад Израиль, как говорили когда-то в интернетах. Ну что ж, друзья, я слышу, что вот чувствую, что летит китайский дрон. Его мотор я слышу, он летит, и, видимо, что-то несет мне. И поэтому давайте, наверное, прощаться. Он вам блогерку несет. Может быть. Посмотрим, что окажется у
1: него в посылке. Всего вам самого доброго. Чмоки. Пока. Пока.